2: ¡Buenos días, Madresfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días,
2: Madresfera!
3: ¡Buenos Madresfera! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días, Madresfera, el podcast de la comunidad de blog de crianza en castellano ya sabéis, madre esfera. Hoy es viernes 30 de noviembre, hoy pasan muchas cosas, luego hacemos un pequeño resumen ahí mientras vayamos repasando la revista eh, Y terminamos la semana pues eh, con una buena noticia, he dormido, he dormido, amigos, así que hoy estoy en mi ritmo a tope, bien <risa> <risa> ah, Lo que no sé es cómo estarán mis compañeros del programa, ¿eh? ya, eso ya... Como son padres también, pues pasar de todo. Tenemos por supuesto a nuestro productor Sune. Hola, Sune.
1: Que está muy... <tose> oh. eh. la que haga el, el abuelo! este abuelo, es este abuelo. Menos mal que está Adrián.
3: <risas> y, y el joven de la casa... Bueno, ya veremos, a ver. <risas>
2: <tose> joven envejecido.
3: <risas> nuestro compi Adrián Cordellat, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, buenos días. Pues muy bien. Eh, ¿Qué deciros? <risas> bien, es el resumen
3: bien eh, bueno, Adrián viene hoy para contarnos hacer resumen de nuestro Mama 18. ¡Oh, mamá 18 en el Madresfera Magazine ya sabéis, nuestra revista que cada dos meses eh, os trae los mejores contenidos madresféricos, de fondo tenemos a la familia Pac Adriana de <ríe> a Mara y a Leo que saludaremos seguramente durante el programa es maravilloso tener niños de fondo pero antes de hacer nuestro repaso de tema de... de... oh, creo que ah, contento hay que negociar ahí no hay negocios...
1: <risa> oye antes de, de que sufras Adrián puedes en el Skype puedes silenciar tu pista y o vuelves ¿Ya está que Te vais a sufrir sí. ahí como... ¡Ah, está
3: sonido. ¿Por qué?
2: Dios mío. La tecnología nos ayuda.
3: y Hay, hay, un, bo hay un botón de mute.
2: Hay un botón, sí, me, me, me he dado cuenta ahora. Sí.
3: <risa> Cosa que los niños no tienen. Amigos.
2: Hay <risa> para Skype.
1: Eh, hay que evoluc no evolucionamos como especie, pues eso es lo siguiente. Necesitamos bueno. un botón de mute para niños.
3: Efectivamente. Oh, bueno, esto va a quedar, queda, esto fuera sacado de contexto eh, queda bueno, raro, ver, pero, pero ver, que sepáis que es humor.
1: Le hacemos caso igual, pero el estrés se rebaja.
3: Es, es humor, es humor. No, no, no lo toméis en serio que es una cosilla. Además es viernes, los viernes se pueden decir más cosillas así. Bueno, eh, ya sabéis que podéis. ...vernos en Facebook Live... ...además de escucharnos... ...podéis ver a Adrián... ...que está ahí negociando con su familia... Es un negociador de la, ...el negociador de la ONU... ...y Adrián están a la par... ...sabéis... <risa> ...bueno pues ahí... Eh, ...normalmente entra gente a saludarnos... ...y luego ya los saludamos también... ...desde Facebook Live... ...pero el grueso mundial de la población... ...está en Spreaker... ...así que ahí es donde está la gente saludando... ...ya está entrando... ...están abriendo la puerta con su café... ...y tenemos a... ...y de verdad tienes tres... ...que nos dice sueños, días... Ay, amiga, compañera, ánimo, que ya es viernes. Eh, da, a los padres lo de que sea viernes nos da igual, en realidad el fin de semana es casi peor, pero da ¡ah! todo bien, no pasa nada, pero por lo menos descansamos del trabajo, en, en teoría, la gente que trabaja el fin de semana no. Bueno, que está ha un poco de pre, pero vamos, seguimos saludando. Hola, amiga Zora, conciliando con la viga. Uy, con la viga. Con la con viga,
1: la... mira, es, es cuando se haga el bañil. <risa>
3: Conciliando con la viga en el ojo ajeno ¿eh? Conciliando por la vida Hola, buenos días Tora, buenos días Judith en la burbuja, tenemos también a Elvira Fernández Buenos días, tenemos a Isabel de la madre del pollo, a Corriendo sin zapas, que está muy contenta porque dice bolísimas bellas Ay, qué bonito A Babas sin red y a Gusanito Buenos días, un besito Gusanito, ya puedes desayunar, venga, dale Te eh, Tenemos también a Juan Manuel, nuestro superhéroe preferido desde México Buenas noches, amigo. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, amigo Eduardo. Tenemos a Marta Rivarrius, a Bego de una mamá con Cron desde Canarias, una hora menos, allí 6, 19 de la mañana. A... Eh, tonto, Me ha
2: salido un madre mío.
3: Me ha salido un... ¡Ay, no
2: ¡Qué motivación, por favor! <risa>
3: Tenemos a nuestro amigo Antonio Fernández Seguido, que se ha unido al Club de los Directos, desde se ha venido desde el mundo de los diferidos, que es otro es como otro universo. Ahí la gente llena, todo el mundo ahí, los diferidos, y de vez en cuando suben al mundo del directo y se quedan. O no, o se tienen que volver a ir. Como, bueno, pues eso, que bienvenido al diferido, no al directo. Tenemos también a Enel Jaray de Poveda que dice que está en el tren. Buenos y apretados días en el tren. ¿Ves? Nos escuchan también desde el transporte público. ¡Hola! Tenemos a Mavistas Blog, Buenos días, Moni. A Aquiles, que me ve mañana? Sí, yo tomorrow. Pues sí, sí, mañana nos vemos en Elche. Tenemos a Mujer y Madre Hoy. Buenos días, Marta. A Aichel de cachito a cachito. A la señora Mavarachi, a la que no voy a ver, porque no, no, ten, no les han puesto tren. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenéis trenes? <ríe> ¿Eh? No, no, no entiendo. Tenemos a la señora Chilimundo también. Buenos días, Lucy. Eh, por cierto, eh, hoy es 30 de noviembre y mañana empiezan todos los calendarios de Adviento. Yo os aviso. Todo mañana ya, Ahí al abrir puertas y calendarios. Y Lucy tiene newsletter para el que os apuntéis si queréis recibir cada día un email suyo. Tenemos también a Aprendí de Diabetes. Hola, José. A eh, nueve meses y un día después a Nuria. Nuria, no me has contestado mensajes. Contesta. <ríe> en Telegram, en Telegram, contéstame el Telegram. Y tenemos a la señora Cripatia que dice que es tardísimo. Bueno, es pues la misma hora que todos los días, Cripatia. <ríe> no, no me estreses ya. <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cripatia? <ríe> bueno, pues hoy vamos a hablar de eh, nuestra revista maravillosa Madresfera Magazine. Eh, número 18 ya, Adrián. Ay,
2: ya no. mayor de edad, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. De sí, repente. 18 números que. Uf, ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué barbaridad! Y este número está dedicado el Dosier Central a la transexualidad en la infancia. Pero vamos a hacer un repaso. Uh, si quieres, podemos ir viendo
2: por eh, orden, ¿no? el
3: orden. Sí.
2: Vamos el a hacer hijo, de página. Sí, vamos a hacerlo sencillo. Sí.
3: Podríamos hacerlo complicado, pero vamos a hacerlo sencillo. <risa> <risa> Así
2: que, eh, pues, eh, como dice Mónica, este número está dedicado a la transexualidad en la infancia y, bueno, aquí debería estar Diana, lo que pasa es que tenemos un hijo que no para de chillar, entonces no, no podemos estar los dos, pero eh, la verdad que este, este número eh, bueno, pues, la, ha llevado mucho el, peso, mucho el peso ella. Y, nada, dicho esto, eh, pues como todas las revistas empiezan con la viñeta ilustrada, que en este número no se nos ha olvidado ponerla, que es de I Calle, y la columna fucsia.
3: De Irene, calle, de Irene, Irene eh, y calle Ilustración.
2: Y calle Ilustración, sí. Y la columna fucsia. Eh, que la verdad que yo siempre recomiendo leer esta columnita, que son nada, 200, 300 palabras como mucho, pero la verdad que siempre es, la verdad que tiene unas reflexiones muy, muy chulas. Uh -huh. Y luego tenemos los eventos. Pues si habéis estado en ellos, pues os podéis buscar en alguna de las fotos que aparecen por ahí, a lo mejor haciendo, no sé qué es esto, yoga o, o respirando, no sé, tirados en el suelo. Y, y luego ya empezamos con las secciones así un poco de todos los números y en, en, en principio tenemos aquí a, a una de las escuchantes ¿no? del, del podcast. En, en el post destacado eh, tenemos a Elvira de Atención Selectiva sí. con, con su post Generación Alúdica que la verdad es que está muy chulo por la reflexión que hace sobre cómo los niños de hoy en día, bueno, que es una cosa que ya vemos ahí, que no juegan, realmente, porque al final les hemos robado los espacios, incluso hay otras alternativas de juegos, que no son los juegos de antes, de, pues, de jugar a lo mejor a pillar o a, a las chapas, o, o juegos que a lo mejor requerían más, más, más imaginación, y... Y bueno, es una es todo, pues, una reflexión sobre eso, sobre esa falta de juego y una reivindicación de, de la necesidad del mismo para el desarrollo de, de, de los niños. Y luego pues aprovechamos para, para entrevistarle, como en cada número del post destacado. Y dice una frase muy guay, así como titular, que es que los adultos tenemos que dejar de sentirnos culpables por ver cómo nuestros hijos se equivocan, se caen o fracasan. Y bueno, pues la verdad es que es... Vivimos en, nos, ya nos han creado nosotros, creo yo, una, como más, más protegidos que a las generaciones anteriores. Y nosotros, a lo mejor, como he escuchado decir a alguna experta, pues lo estamos llevando al paroxismo en muchos casos. Y es en plan de una sobreprotección de que los niños no se caigan, que no se equivoquen, que no les pase nada malo. Cuando realmente todo eso, pues al final son cosas de las que van a, a aprender y sacar lecciones para, para su vida. Sí. Y, sí.
3: Ver, leer, Alvira. Oh, y tenemos además una publicidad maravillosa, una, aquí una página que es que no me puede gustar más de nuestra campaña, Adoptam Lince, por favor, por favor. <risa> <risa> es que ya está la gente adoptando animalitos, que lo sepáis, es, tenemos ahí en redes sociales, ya están compartiendo en nuestra pel, comunidad. Luches, es, es que son maravillosos, o sea, que por favor, por favor, y en la revista tenéis a todo color, y os recuerdo que podéis pedir la revista impresa, ¿Vale? que os la mandan a casa, que, que la calidad está fenomenal, desde Jomac lo hacen Jumag. Y os lo mandan desde pues, muy lejos, ahí en un país extranjero. No <risa> ahora de dónde viene, pero... ¿vale? Y que nosotros no lo hacemos, no es, o sea, es impresión bajo demanda y entonces... Pues eh, a lo mejor es un pelín más caro, pero son cada dos meses. Tampoco es una cosa, sí,
2: oye... Yo, yo, yo tengo una auto con impresión bajo demanda. ¿Se puede, ¿Desde cualquier parte del mundo se puede imprimir? Mónica, ¿tú crees o...?
3: ¿Cómo que...? Si sí, se puede pedir la
2: impresión bajo demanda en México, por ejemplo, o en pues, un país... Por...
3: Hombre, a lo mejor les cuesta más porque lo mandan desde Europa. Entonces, claro. eh, a lo mejor el envío es un poco más caro. Pero... Pero bueno, pueden probar.
2: Muchas veces me preguntan la gente que está afuera, las, en las entrevistas, el vistazo fuera y todo esto, lo... Yo creo que lo sí, porque...
3: En la zona de, de petición sí que te da todos los países para elegir, o sea que yo creo que sí. Lo que yo no sé es el coste de envío, porque eso no lo hacemos nosotros amigos. Así que ahí ya no puedo deciros. Pero merece la pena porque queda muy bonito. Queda, Está muy bien impreso, la calidad está muy bien, tengo que decirlo.
2: Por cierto, que estoy leyendo otra de otra frase de, de Elvira, que está, pues que viene a dar como a niño el dedo con toda esta polémica que se ha montado con, con el periodista este que hizo un tuit que estaba comiendo en un restaurante y, uh, uh. y le molestaba una, un bebé llorando. Entonces, ella hizo una yo invitaría a los adultos que miran con horror, con ojos de horror, al niño que grita por la calle o en el restaurante o en el hotel, a que reflexionaran sobre su mirada y sus prejuicios. Sí. Y
3: nosotros nos pasó el otro día en el, en el tren a Barcelona que teníamos un compañero de viaje, un señor, un eh, señor, un señor, señor, y entró un bebé eh, y se sentó justo la, con su madre, eh, no entró el solo, hola, soy un bebé, no, entró con su madre <ríe> y estaba llorando, bebé, bebé, súper bebé. Y el, el hombre no solo miró con muy mala cara, cara de, oh, qué mal me encuentro, sino que además soltó un... Eh, 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 improperio, muy desagradable en voz alta y nos miró a, a los que estábamos a su alrededor como buscando aprobación ¿no? sí. y yo me lo quedé mirando como diciendo no sabes con quién has dado o sea,
2: <risa> que pasa había... muchísimo pasa muchísimo o sea, en
3: el... y, y además estábamos eh, a su lado se sentó otra bloguera precisamente que venía al evento eh, y teníamos, estábamos, estaba rodeado de blogueras, con lo, de blogueras de madre espera Con el pal, imagínate el efecto campal. Lo,
2: lo, lo, dijo, lo dijo en el sitio perfecto, no se pudo haber ido apaleado de, del vagón. Sí, ¿Sabes
3: qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Y por eso yo ahí el karma, no sé. Eh, que justo a, la, a los minutos antes de cerrar el tren y de irnos, entró una familia con dos niñas, las dos llorando eh, gritando papá delante suyo en la mesita esta de cuatro que estaba un sitio al lado suyo gritando, pero con toda su fuerza, la fuerza de los mares eh, la niña gritando papá y bueno, yo sonreí únicamente <risa> y dije yeah, sí,
1: karma, karma. <risa> Pero es que se presupone que el niño va a, ah, entre comillas, incordiar, pero yo tenía adultos en el tren que dicen, nene, suelta ya el teléfono, vete al bar,
2: o, o es, es, ya es, es yo sí dices. Ese... ¡No! <risa> Es que justo es eso, que tenemos como la piel súper fina con los claro. niños y sin embargo cuando vas, por ejemplo, en un ave, a mí me molestan muchas más veces los adultos hablando por teléfono a voz en grito o despedidas de solteros ahí chillando en el vagón que niños. O sea, te molestan muchas más veces los adultos, pero con los adultos es como que no pasa nada. O sea, como claro, bueno, lo damos sí, sí. No, no pasa nada.
3: A mí me molesta mucho más por gente que trate mal a, al resto el otro día claro. en un avión. Es que, es que estoy muy viajera, entonces me pasan muchas cosas. El otro día en un avión que además iba con mi compañero cano un señor eh, empezó a tratar fatal a la azafata y estábamos todos súper tensos, o sea, pero violentos, diciendo, madre mía, pero qué desagradable, empezó a discutir con el resto de los pasajeros, eso, eso, sí que ahí sí. sí que sale el adultofobia, ¿sabes? Pero lo del otro día en el tren es que es natural y de hecho el viaje fue maravilloso, los niños se portaron fenomenal
2: claro. y... ¿Qué? Es que muchas veces se portan mucho mejor que los adultos, y aparte es que también yo tengo una reflexión y es que como cada vez hay menos niños, cada vez hemos tenido menos relación con niños, ya muchas veces la gente que, mucha gente que no tiene hijos, ni siquiera sabe cómo es un, cómo es un niño, quiero decir, en su comportamiento, y pretenden que con dos años no hablan la boca, con cuatro estén en un restaurante comiendo sin moverse, claro y, claro. y la y las gambas con cuchillo y tenedor, es que no, piden cosas a los niños que son surrealistas pero yo creo que porque ni siquiera saben cómo se comporta un, un niño. Sí
3: y sobre ese tema también os recomiendo mucho ver a, a Bob Bob Pop creo que se llama que sale con Buena Fuente eh, tiene en Twitter en su cuenta de Twitter un vídeo sobre un eh, bueno un, una intervención que hizo en el programa de Buena Fuente hablando precisamente de este periodista que se quejaba y lo ponía en Twitter de tengo un niño al lado eh, y que nos parece que está fatal y nos decía chicos la vida no es Twitter y no busquéis aprobación a los odios constantemente, ¿sabes? Y qué pasa, que ya no ya no sabemos convivir con los demás. Os recomiendo mucho ese vídeo, sí. mucho ese vídeo porque es, además tiene un par de intervenciones magistrales. <risa> <señor>. Uy, mira, <risa> está de acuerdo, Leo.
2: <risa> lo raro es que se escuche tan poquito de momento.
3: Y también a, lo, a la gente que, que a lo mejor no lo sabía este buen hombre que se quejó tanto, tanto, porque, uff, qué enfado, que hay, hay vagones del silencio en la Renfe donde mira. Claro. Ahí lo más probable es que no te pase, no te encuentres gente que hable en voz alta, aunque a veces también pasa.
2: Pasa, pasa, lo dice.
3: <risa> así que bueno, después de este momento, por favor, los niños son personas. Bueno, seguimos, seguimos.
2: Pues luego tenemos eh, historias nórdicas, como en cada número que a, a que le dedico este número. Bueno, así ah, a, a Finlandia, el sistema educativo finlandés que aunque es el, el <risa> he caído digo que, que había hecho aquí claro que hace mucho tiempo cuando entré este texto y <risa> Y bueno, pues al sistema educativo finlandés un poco reflexionando que siendo, aunque no sean muy partidarios de esto del informe PISA y todo esto, pues siendo puntero en, en ese informe y en las calificaciones y en, y en las valoraciones a nivel internacional, pues siguen innovando. Y ahora están cambiando, pues están cambiando muchos colegios, se están tirando paredes al suelo, juntando clases, poniendo sofás y quedando un ambiente totalmente distinto. Y a lo mejor dan cuatro profesores una clase a la vez, con diferentes, uno desde el punto de vista de las matemáticas, otro desde la geografía, y cada niño pues atiende a lo que tiene más curiosidad. Y es un poco para, para potenciar las curiosidades innatas que, tienen, que tiene cada niño y sus fortalezas.
3: Sobre esta, eh, esta publicidad que, eh, bueno, este texto de historias nórdicas, que está patrocinado por Nordic Baby, que son, bueno, pues esta tienda de puericultura y que, de nuestra amiga Cristina Barroso. Tengo que, con, tengo que decir que el otro día me preguntó la señora Mamarachi precisamente sobre un tema que atañía a Cristina Barroso, porque era de seguridad infantil. Y es que lo voy a decir porque va al caso. Porque me pregunto, señora Sandra, eh, si este aparato, no sé si lo habéis visto, una banda que se pone en la cabeza para sujetar la en la silla, en el dispositivo de seguridad infantil, que para que no se les caiga la cabeza a los niños, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Cuando se quedan dormidos, para que no se les caiga la cabeza, ¿vale? Entonces Sandra me pasó una foto por Instagram y me dijo ¿qué, ¿qué hacemos con esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Necesitamos información. ¿Y qué hice yo? Preguntar a Cristina Barroso, a la gente que sabe. Pregunta siempre a la gente que sabe. Eso es lo importante en la vida. Y me dijo Cristina, es preferible llevar la cabeza sujeta que colgando, entre otras cosas porque cuando cuelga con cinturón, como este solo retiene pero no inmoviliza, el cuerpo va cediendo y el niño se va cayendo hacia adelante hasta, hasta acabar completamente doblado. En caso de accidente, en esas condiciones, el riesgo de lesión se multiplica. Este sistema, el, el, el sujeta cabezas este, está diseñado únicamente para sostener la cabeza y evitar todo lo demás, pero en caso de deceleración brusca o impacto, se suelta, por lo que no interfiere en la dinámica de de la silla ni del cinturón. En resumidas cuentas, es útil y no, no, en, con mayúsculas, no es peligroso. Así que para todo el mundo que veáis estos anuncios que están saliendo por redes sociales y tal, que por cierto, este producto no es de Cristina, ¿eh? pero que como es tan sabia, pues me lo me ha, me yo,
2: ha... Yo lo que no sé es cómo consiguen mantener a los hijos con eso puesto en la cabeza sin que se lo quiten. ¿no?
3: <risa> o porque está <risa> frito, yo se creo se que sí está frito, ¿no? No sé. No
2: sé, no sé eh, yo lo veo imposible, ¿eh? dejarles en la cabeza.
3: Bueno, pues que lo sepáis, que si lo veis, eh,
2: es seguro, ¿vale?
3: Eh, tiene el approve de Cristina Barroso. Y dice corriendo sin zapas algo que estoy muy de acuerdo. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. O el email, ¿vale? El email. En mi caso, el email. El teléfono no. No me llaméis. Y es verdad que dice que corriendo sin zapas que nos tocó una zafata en el vuelo a Helsinki Que se llama Silvia, que no sé si nos está escuchando Pero que le declaramos nuestro amor absoluto a, tanto Rocío como yo eh, Amamos a Silvia Nos trajo doble <risa> ración de café Y solo por eso ya está en el cielo de las zafatas para nosotros
1: <risa> Porque dice no sé si nos está escuchando ¿Le hablaste, ¿Eh? hablaste del podcast a la azafata? Es que dice no sé si nos está escuchando
2: Mónica le habla el podcast a todo el mundo, a la zapata no. también por supuesto
3: A todo el mundo sí, a por papá no es. antes de salir del avión nos preguntó ¿Cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis de qué empresa tal? No sé qué para, para seguiros. Es que vamos abriendo escuela por el mundo, amigos. Propagad la palabra madre esférica. <risa> vamos, seguimos.
2: Seguimos. Historias personales, que tenemos una entrevista con Lucy de Chivimundo. Y bueno, pues es una entrevista sobre su depresión, el sentimiento de culpa que, que le acompaña muchas veces. Y la verdad, que también tiene así fases como que lo pienso yo también, lo que dice ella, como por ejemplo que vivimos en la era del buen rollismo. Es que esto me pone súper nerviosa la era del buen rollismo. Es que hay que estar siempre felices, todo por culpa de Mr. Wonderful, todo es, todo es fabuloso todo es maravilloso y siempre, y al final la psicología positiva, al final todo, vas a una, a una librería y todos los bestsellers son libros de cómo ser feliz, cómo no sé qué, eh, quitarte del mundo a de las personas tóxicas y en plan de joder, porque todo el mundo tenemos que ser feliz todo el tiempo. Y lo <risa> peor es que ya lo estamos llevando a los niños, o sea, hay tantos libros ya de, de las emociones para los niños que se en plan de por favor, <risa> dejarlos bueno. que se, se sientan como quieran.
3: Cuando os pase eso, a, llamáis a Adrián.
2: Sí, 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 que tú me quemado con esto. Baja,
3: baja en este mismo momento, que estás feliz, espera, que te ves cuántas cuantas
2: cosas. O sea, que no, que no digo que no estemos felices, o sea, yo también estoy feliz en muchos momentos, pero que es como una obligación de ser felices todo el rato, y por eso que también al final se está generando muchos, muchos, muchos problemas, a lo mejor a la orden, de orden psicológico en plan, porque al final también transmitimos todo el rato por redes sociales felicidad que es lo que hablaba yo con, con un psicólogo, y al final tú quieres todo el rato compararte con eso, y tu vida nunca llega al nivel de, la, de lo que ves en las redes sociales de la gente, porque todo el mundo vive mejor que tú, no para de viajar y de vivir una vida maravillosa, y entonces se está poniendo cada vez el listón más alto, y bueno, pues Estoy al final pasa...
3: La cuenta de burbuja terapéutica, que precisamente entrevistáis vosotros en para salud esfera, creo que, que ha sido eh, el mes pasado. Sí,
0: o sea, Diana. De...
3: Bueno. Por favor, seguid esa cuenta en Instagram. La burbuja terapéutica. Imprescindible. O sea, son maravillosos. Están haciendo... Yo cada vez que veo sus posts me, me, me gustan más. Porque van desmontando una a una todas las terapias y las chorradas que nos intentan vender. Maravillosos. Y bueno, y la entrevista... Sí, la, la entrevista
2: también. Y bueno, sobre todo también destacar el tema que habla ella del estigma de la enfermedad mental. Porque la verdad que últimamente tienen que tratar bastante este tema por reportajes eh, que he hecho para diarios para diarios del ámbito médico y la verdad es que hay un estigma bestial o sea, es que es como que o sea por un lado no existe y por otro lado enseguida a la persona que la tiene se le, se le pone una cruz ya directamente es en cuanto vas al psicólogo tienes una depresión ya es el calificativo ya es loco ya no es es como enseguida hay un estigma super bestial sobre este tipo de, de enfermedades y que al final son enfermedades a las que estamos todos expuestos en cualquier momento de, de nuestra vida
3: Cami uh -huh. de, de Lucy, el hijo el arco iris, ¿todavía podéis participar? Seguro que lo va a sacar, eh, que donde cuenta toda su historia, precisamente?
2: Sí, yo creo que todavía puedes participar, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí que todavía está abierto, el hijo el arco iris ¿vale? ¿Estás
2: mirando cuánto le queda? Bueno, ya está ahí, ya lo tienes, Lucy ya está ahí le quedan, nada, eh, 200 euros O sea, nada, con que os metáis todos los que estéis escuchando aquí Ya está he hecho esto
3: no, Hay que, cosas que hay que hacer eh, Apadrinar eh, Un lince o un, <risa> o un ovo ibérico O un os ibérico o, Y el berkami de Lucy
2: Apadrinar un lince también
3: Y apadrinar Exactamente
2: Siguiendo con la revista, eh, luego tenemos el dossier central, que como hemos dicho lo, dedica, lo dedicamos, bueno en este caso lo ha hecho Diana, lo dedica a escuchar y visibilizar la transexualidad en la infancia y que la verdad es que es un tema súper complejo, pero me he quedado con la sensación de que está muy bien hecho porque hay, lo compartí en el Facebook de Un poco de prácticas y enseguida lo típico que una persona comenta a otra y, y esa otra persona por un comentario dice, lo he abierto con miedo, dice pero bien, muy bien. O sea, y me metí en su perfil y, y sale con carteles como de transexualidad. O sea, que imagino que sea una persona muy implicada en el movimiento y le pareció el reportaje bien, o sea, el contenido. O sea, que, eso, es, que es un tema súper delicado. Y... Y es un
3: tema delicadísimo. Cada vez nos metemos en temas más complicados, Adrián. Sí, sí. Claro las... que se
2: van acabando los temas fáciles y ya tenemos que ir a los complicados o a sea, meternos en charcos, <risa> Sí. <sin risa> <la
3: pena. risa> no, es muy recomendable, de verdad. Y además es sobre el que no se habla prácticamente. Entonces, merece la pena. Yo os la aconsejo que lo leáis con calma, ¿vale? No es... Sí. Eh, no son lecturas de, de dos minutos, nosotros vamos a hacer la reivindicación por la lectura slow reading, ¿vale?, lectura con tiempo y, y pensándolo y buscando a la gente que aparece y dando tiempo para, para pensar y reflexionar sobre lo que se lee, porque realmente es un tema que no es de blancos o negros o, o de, de, de tomar, o sea, es que es realmente es un tema muy complicado,
2: Sí, es un tema súper complejo y o sea, yo prefiero que lo leáis porque además eh, cuenta Diana con dos fuentes como muy especializadas, o sea, que con gente que sabe mucho del tema, pero sobre todo me quedo con dos mensajes que sí que me gustaría trasladar aquí. Primero, que la sexualidad no es una enfermedad o un trastorno, uh -huh. sí, o sea, ni lo es ahora ni nunca lo ha sido, como dice una de las fuentes. Y por otro lado, este tipo, estoy buscando la frase exacta, pero ahora mismo no lo encuentro, es este, este concepto tipo de niña encerrada en un cuerpo de niño que esto aquí lo desmontan, o sea, no, no es una niña encerrada en un cuerpo de niño. Muchas veces al final son estereotipos y estigmas que vamos lanzando desde luego que son frases hechas que ya repetimos sin ver y realmente no es así. O sea, prefiero que lo leáis porque ahí está muy bien explicado, mejor de lo que voy a explicar yo, pero es eso, que no, esa frase de es una niña en un cuerpo de niño o al revés pues no es una frase correcta ni, ni acertada. Y el, el dossier también está acompañado por un glosario que nos han pasado desde la asociación Crisalis de pues eh, términos que se utilizan en el mundo de la transexualidad, que bueno, los que pues normalmente no estamos muy familiarizados. Y también se completa con un reporta eh, con una entrevista con África Pastor, que es la vicepresidenta de la Fundación Daniela. Y bueno, esta, esta mujer vio como su hija Daniela. Eh, o sea, su, su hija Daniela no quería, o sea a ver, un momento que tengo que para, para no meter la pata eh, realmente ya ha vivido ese, ese con su hija el tema de la, de la transexualidad entonces a partir de fundó la fundación Daniela eh, en homenaje a su hija y pues, están se dedican sobre todo a, a divulgar sobre, sobre este tema a romper mitos estereotipos y a, a visibilizarlo y a normalizarlo o sea, que realmente yo creo que es el paso más importante es que se, se normalice y deje de ser un impedimento para, para estos chicos y chicas vaya
3: Uh -huh. Sí, super recomendable la lectura La entrevista La
2: entrevista central ah, con, con Beatriz Rico que, así dicho puede ser una entrevista así un poco casposa ¿no? Pero, pero no, la verdad es que ella es súper 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 maja, Yo me, me quedé súper sorprendido cuando hablé con ella de lo, lo maja que es, de lo implicada que está porque muchas veces cuando hablas con personas pues que a lo mejor están a otro nivel piensas que se han alejado un poco de la gente, de, de, la, de la sociedad, de los problemas del mundo y ella para nada, o sea, está súper súper implicada lo podéis ver en su cuenta de Twitter que siempre está metida en todos los cegados del mundo, defendiendo causas, pero es que luego aparte colabora y por ejemplo va a un, a un hospital y está bueno no cuidando pero sí con, con ancianos acompañándoles y ella lo, lo dice en el reportaje dice que para ella estar con un anciano y que le dé la mano por ejemplo al anciano le diga que le quiere o lo importante es que es para él que esté ahí pues que dice que, la, que tiene la misma sensación que cuando todo el público se levanta a lo mejor en un teatro para o sea que realmente las, que, que, que ella valora mucho esto y dice que y dice una frase muy chula que de, quiero buscarla porque esa frase me gustaría destacarla, dice que le ha dado mucho sentido eh, esto, ayudar a, a otras personas y a ver un momento, ¿dónde está? dice que con mi trabajo como voluntaria me he dado cuenta de que estamos aquí para ayudar a los demás, para ayudarnos entre nosotros dice, ese es el verdadero sentido leí una vez en un libro que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que no hace algo por alguien que no puede hacer nada por ti, y entonces no lo entendía dice, ahora ya lo entiendo y la, la verdad es que es una chica, la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo de conocer a, a Beatriz un poquito más, conocer un poco más su perfil personal y también su perfil como, como madre de un niño ya de 18 años.
3: Oh, ya, ni, ya niño no.
2: Sí, un adolescente <risa> ya. Sí, sí.
3: Etapaza. Vamos, seguimos con eh, Mónica Álvarez en la sección de Blogueros Expatriados.
2: Sí, Mónica Álvarez de Sos Expat by Española que, bueno, es, eh, la verdad es que esta mujer me ha dejado flipado porque <risa> se ha mudado 22 veces, habla nueve, habla nueve idiomas, no sé cuántos países no sé cuántos países ha vivido y ahora ya se ha sentado, parece, aquí en España, en Málaga y, bueno, a, a través de esta web lo que hace es, sobre todo, ayudar a personas expatriados que viven fuera de su país un poco pues a, a, a integrarse, a conocer los, el, el país al que van y le da una, una serie de pautas para... Bueno, pues para eso, para lo difícil que es ese cambio cuando abandonas tu zona de confort y vas a país a vivir, pues cómo, cómo afrontarlo. ¿Y, y ¿qué más tenemos por aquí? Luego esto sí que es flipante, Mónica. O sea, lo de un vistazo fuera de ya, este número.
3: lo he visto. Lo he visto.
2: ¿Qué es? Yo cuando, claro, yo la, la entrevisté sin saber nada, ¿sabes? solo porque vi el blog tal y me pareció guay vi que tenía muchos seguidores y yo esta es una bloguera así de referencia en su país, pero luego cuando me empezó a contar me quedé absolutamente loco. O sea, es el blog se llama El Baúl de Antonia. Eh, la Antonia es la hija y la mamá se llama Jordana, la, la autora del blog. Eh, para, que, para que os hagáis una idea, aunque esto, bueno, estos números pues pueden, los, puede tener, los pueden tener en muchos blogs. O sea, a lo mejor 200.000 seguidores en Facebook, 50.000, tampoco muchos, pero 50.000 en Instagram. Pero... Ya ha creado una comunidad tan grande en Perú que un día dijo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, os propongo a sus seguidores propuso, eh, que cada uno llevasen una serie de, de, de regalos, detalles, y se juntasen en un centro comercial para intercambiar, tal, no sé qué. Y bueno, y fueron 3.000 personas al, al evento. Y entonces, a, al año siguiente fueron más. Y a partir de ahí... Eso es
3: flipante, eh.
2: Eso, sí, es flipante. Y a partir de ahí empezado a crear locales con el nombre de su blog, que son locales para ir en familia, para celebrar cumpleaños, donde sean talleres, en centros comerciales del país. O sea, en el centro comercial más importante del país le han montado un local con el nombre de su blog, el Google de Antonia. Y para 2019, no sé cuántos tiene pensado ya, O sea, es una locura. Se ha convertido en una cadena a partir de un blog de maternidad.
3: Y, y cuando se ha compartido la revista, eh, lo que se está compartiendo de este artículo... Es lo más grande, <risa> es lo más grande. O sea, no claro, podía... claro
2: normal, normal. es normal, que, es que es una locura o sea, lo, que, lo, que, lo que mueve esta mujer, o sea, porque sí, es... no, no, tiene, no, no tiene seguidores, tiene fans, o sabes que son fans sí. en, en, en mayúsculas, y la verdad que es una pasada, si entráis en la entrevista veréis los locales que tiene, que son una chulada, como les así muy nórdicos, de madera, toboganes, tal, no sé qué, la verdad que es una... Una chulada. Es como, no sé, yo pienso que me dado un blog me montan un, no sé, en el Plaza Norte, un local. Es, me parece alucinante, la verdad. Oye, que
3: no hay límites. Esto es la lección sí, sí, y sí, sí. la enseñanza es... Sí, haz lo que quieras, inténtalo. Y, y no es Mr. Wonderful, ¿eh? pero es verdad que... Pff, yo qué sé, ¿sabes?
2: Cuidado, con la autoayuda. Cuidado. No,
3: no seré yo sospechosa de defenderla. Vamos, te lo, te lo aseguro, pero es verdad... Que al final esta, esta mujer es ejemplo de que, oye, mmm, el, el blog puede ser el comienzo de una maravillosa aventura, amigos. Sí, sí,
2: sí. Este es el ejemplo paradigmático. Claro, ya, o sea, como...
3: claro, claro, que, sí, ojo, madre. que habrá millones de horas de trabajo detrás.
2: Por supuesto que la, ella lo dice, pero acaba montando una sucursal realmente prácticamente.
3: No pasa nada por, así, por eh, acto mágico o, eh, o milagroso ni en, de un día para otro, salvo en ocasiones muy puntuales, que hay mucho tra trabajo, trabajo detrás, pero que todo ha empezado por un blog. O sea que imaginaos, imaginaos.
2: Y bueno, y además que esta, esta chica también es miembro de Madre Fera, que eso también lo vi mientras lo hacía la entrevista. O sea que. Sí, sí. Es muy claro. guay, o sea que nos tienen fichados fuera.
3: Y además mora mucho mirar hacia afuera y ver que eh, se hacen cosas maravillosas sí, sí, sí. en España. Y echa, echar un ojo y, oye, ver que, que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Porque también son otras maneras de entender lo que se puede hacer con un blog. Es que no hay fronteras. O sea, sí, no, hay... Cuando,
2: no, no sé cuándo con esta sección estamos descubriendo, moviendo cosas porque también fue en Argentina eh, en, con Roxy. Que también empezó por un blog, sí. ya tiene una serie de televisión que está en Netflix y en no sé, no sé y en un montón de sitios, a partir de un blog.
3: Sí, de al de final, un blog
2: y de un canal de YouTube.
3: Al final te vas encontrando comunicadores, gente creativa, gente que tiene ideas y que esto hoy está, están cambiando las cosas con internet y con, con, con esta sociedad que estamos viviendo y que te permite. Hacer cosas inimaginables hace hace tiempo, o sea, que no os pongáis límites a vosotros mismos y, y, y montad vlogs, <risa> <risa> sabréis a ver dónde, dónde llegarán. <risa> Seguimos con mmm, Bookall.
2: el brazo. Eh, la verdad que estos, estos chicos es súper sorprendentes los de Bucolia porque resulta que van a, su, sus hijos van al cole de Mara entonces los hemos conocido, los conocimos ahí o sea, primero conocimos sus libros y luego resulta que ellos estaban detrás y estaban en, en el cole de Mara y la verdad que es una editorial súper pequeñita ellos se han dedicado todo el, toda la vida al mundo de la, el mundo editorial, pero llegado a la crisis como veían que no tenían mucha salida decidieron apostar ellos por su propia editorial y la verdad que tiene unos libros super cuidados y títulos muy, muy muy recomendables. Por ejemplo, hace poco escribí en, en mi blog una reseña sobre un libro de Concha Pasamar que se llama Cuando mi mamá llevaba trenzas, que para nostálgicos como yo es el libro más bonito del mundo. O sea, como, como nos lleva a, la, a nuestra infancia un poco a través de los ojos de, de, de una hija. Y luego también eh, en cuanto a ellos, en relación al tema que hemos tratado con, con del post de Elvira, destacaría un libro que tienen que se llama Musa Sueña que a, habla precisamente de de eso, o sea, realmente es un libro enfocado a un poco a denunciar el trabajo infantil, porque muchos niños a través de tener que trabajar, pues han perdido el juego y, y han perdido también los sueños, pero al final también lo puedes trasladar aquí a Occidente realmente, porque al final a los niños, tanto con tanto cole, tantas horas de cole, tantas escolares, también muchos niños están perdiendo como dice el viral juego y, y con el juego pues se pierden también los, los sueños, y y la, la verdad es que es una editorial muy chula que os recomiendo. Y tienen libros, ya, ya os digo, o súper sea, cuidados la edición y, y con temáticas muy, muy chulas para tratar con los peques.
3: Vale, seguimos con contenidos, actualización de contenidos en la sección de recursos para bloggers, que siempre es súper recomendable. Pero hoy vamos a, vamos a ir rápido porque tenemos. Y sí, vamos a
2: acelerar. Luego <risas> tenemos. Vamos a acelerar. Venga, tenemos una entrevista con, en Cultura también que os recomiendo muchísimo, con Silvia Anclares. Es escritora y autora del libro ¿Quién quiere ser Mar, Que os recomiendo encarecidamente. Y, y la verdad que es, es una chica súper interesante y la entrevista con Diana pues está muy guay. Y como voy muy rápido no me paro mucho en la entrevista. Luego tenemos solidaridad. Hablamos con la asociación Felan mcdermid del síndrome Felan mcdermid que es un síndrome rarísimo. O sea, pero una enfermedad rara pero llevada al nivel máximo. Y que la verdad conocimos. No sé cómo apareció un tuit y dijimos, madre mía de esto tenemos que hablar. Y la verdad que yo no, no se explicaron muy bien qué es el síndrome, o sea, es que súper complejo, es un síndrome rarísimo.
3: Pero habla mucho y... de este tema precisamente eh, alguien que conoce Sune, porque estuvo en vuestro programa de Somos lo peor, eh, que es esta mujer mmm, cómica, ¿cómo se llama?
1: Ah, Raquel Sastre. A
3: ver, que no, ahora lo oigo yo.
1: Hola, hola, Raquel Sastre.
3: Raquel sastre, ah,
1: sastre. Sí. Ah, sí.
3: Sí. aquel sastre y su marido que también es, es doctor pediatra si no me equivoco sí. hablan muchísimo y son abanderados de esta causa porque su hija eh, bueno pues tiene esta enfermedad rara
2: Creo que es, es una enfermedad pero súper rara porque tiene tantos síntomas que es muy difícil de diagnosticar porque al final cada síntoma a lo mejor tuve, los médicos lo pueden relacionar con un, con un tema de salud pero al final todos confluyen en esta enfermedad y, y cada persona además, además es un mundo dentro de la enfermedad, o sea, el, de los síntomas que tiene, de cómo se manifiesta y de momento pues no hay tratamiento para, para ella.
3: Sí, eh, después tenemos entrevista en la sección de educación a Antonio de la Fuente, que no es familia mía.
2: Sí, Mónica va a reconocerlo, lo hemos colado aquí porque es tu prima. No, eh, sí, Antonio de la Fuente, que lo entrevista Diana y, y es un hombre que está intentando pues, un poco utilizar el teatro como, como método educativo. Vaya, es un, el, el teatro como recurso educativo. Y bueno, pues como tenemos comprisa esta entrevista, la he hecho Diana además, que tampoco la tengo muy muy, muy calada, pues la, la paso, pasamos rápido de ella para no meter la pata. Luego tenemos en salud pediatras 2.0, ¿Estáis o me he quedado solo? Estamos, ¿Hola? Estamos, sí, sí. Ah, vale, vale, que me, digo, me he quedado solo por un momento, Digo, no escucho sí, yo, ningún.
3: Está sí. cortando el programa todo, todo el rato, entonces estoy ahí como...
2: Uh, ah, vale, eh, digo que no he no escuchado a ningún
3: Y no ha vuelto, amigos.
2: <risas> Luego tenemos salud. Eh, que hacemos un repaso a pediatras 2.0, o sea, pediatras que están en las redes sociales divulgando y que hacen un trabajo súper elogiable, como pues Diana pasa por Carlos Casabona, eh, María Angustia Salmerón, eh, Miriam Triana, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, de dos pediatras en casa.
3: Conocemos a todos, Nos, a todos. Sí,
2: Gloria Colli, Matilde Zorn Zornoza... La verdad que tenemos ahí un montón de pediatras que, a los que vale la pena seguir porque difunden información muy interesante y además, sobre todo, basada en evidencia científica, que es, claro, que es lo importante.
3: Es muy recomendable seguirlos porque son gente cercana y que, mmm, la verdad, el, el hecho de que estén ya en internet y que sean accesibles, pues ayuda para que tengamos información los padres que siempre, sobre todo padres prevenizos, <risa> que tenéis dudas, además no poder seguir estas cuentas, que son gente... Encantadora, además. Y, y dedican su tiempo personal para divulgar sobre pediatría y eso es muy de agradecer.
2: Y luego, ¿qué más? Luego ya tenemos el cajón de madre, que es ahí todo el... Metemos ahí todo un poco. Hablamos y, de podcasts bueno, Hablamos de, podcast, de educación y crianza, en el que mencionamos a... No voy a poner a mencionar a todos, pero a, a muchos eh, podcast de maternidad que también son de, imagino, gente que nos está escuchando ahora. Por ejemplo, el de la mamarachi que veo aquí, me ha saltado a la vista, y, pero bueno, o sea, hay, un, hay un montón, cada vez hay más, y es, yo pienso que es un campo, tú lo sabes mejor, Mónica, que cada vez se está viendo más, más, más camino en, claro. en el tema de los podcasts. Me imagino que a través del lema de esferas ha sido como ahí un boom y todo el mundo...
3: <risa> Hombre, espero que podcast. sí y que haya muchos más. Nosotros encantados de ver cómo cada vez salen más, surgen más podcasts y que es una manera, es una herramienta de comunicación maravillosa que, como decíamos antes, el blog muchas veces es el inicio de cosas fantásticas y el podcast está muy relacionado con el blog también, es otra manera de comunicar y se complementa muy bien.
2: Luego tenemos Noticias, que es un repaso así, Noticias destacadas de los últimos meses en, en breves, eh, luego recomendaciones de libros para padres lectores, entre ellos está Nueve Lunas de Gabriela Wiener y la canción de Los vivos y los muertos, de Jasmine Ward y luego tenemos los cuentos que nos recomienda Vanessa de Golo, Golo Toyn, que en cada número recuerdo que pues tenemos a un bloguero que nos, nos recomienda sus cuentos infantiles favoritos eh, luego tenemos los cuentos destacados que os recomendamos en, en cada número los álbumes ilustrados infantiles que os recomendamos así de novedades en, en cada número eh, malreperia que en este número he utilizado una palabra rarísima que se llama exterogestación y que ni siquiera está en la RAE pero pero cada vez se utiliza más, entonces hemos decidido eh, hablar de ella y de qué significa, y luego en Filmoteca Parental, pues os recomiendo una peli súper dura, pero la verdad que, super, eh, que que se ve muy fácil y, y además te deja mucho tiempo ahí masticándola, que se llama una película francesa que se llama Custodia Compartida que es la historia de un de un divorcio con cuando hay violencia de género detrás y, bueno, pues te pone en la piel de esos de esas mujeres y esos hijos que tienen que pasar por, por situaciones como esta y muchas veces ante la incompresión de, de jueces, familiares y, y demás.
3: Esta es para verla un día... bueno.
2: Bueno, no. No sé, es una película dura, sí, pero sí. no sé, pero más es una, es una película así cortita, de 90 minutos, que para, para formato padre vale, no está mal, que como mucho en dos veces a lo mejor en dos capítulos de serie a la vez. Y... Ahí,
1: vale, vale, vale. por un momento he pensado, jolín, te da tiempo de sentarte 90 minutos, vale, vale, te tiro. Sí, bueno, está del
2: tirón, es que hay, hay pelis a lo mejor como esta o la de Tulie que son tan chulas que a lo mejor te pones y esas las aguantas, pero la mayoría sí que las veo en dos o tres veces, o sea, como, como si fuesen capítulos de serie.
3: Me encanta cuando empezáis a compartir vuestra opinión sobre las pelis en Twitter y empiezas sí. decir, está encantado y salta Diana por ahí. Pero qué
2: dices, pero es imposible. Diana, Diana que subo en 25 minutos y luego no le gusta la peli, normal, se ¿sí? da todo miedo. Las
3: Matrimonios en Twitter. Bueno, pues eh, yo creo. Ay, ah, y además nos recomendáis el regreso de Mary Poppins que yo quiero verla, quiero verla. El regreso de Mary ¿Ah? Poppins, por favor. ¿No, no, sí, que ya es, es de este puente, me parece. Cuando la estrenan,
2: así ah, mira, está preguntando. Le he buscado, digo, está sí. preguntando Judith que si hemos visto Lady Bear. Y yo sí que la he visto, pero a mí esa película. Sí, por ejemplo, Lady no, Bear, sí. Sí, la he visto y bien, pero tampoco. Pues por ejemplo, esta que os, que os recomiendo y la de Tuli, sobre todo, esas dos me gustaron bastante más que, que Lady Bear.
3: A mí, Lady Bear, Regu, no me. Sí no pero no sé no está mal pero tampoco me pareció para tanto sí. y tengo pendiente ver la de Tuli ver esta pero bueno ya cuando cuando termine este año, ¿Cu termine
2: cuando, este año? cuando dejes de
3: viajar ni de <ríe> estudiar porque voy viajando y estudiando a la vez así que no veo pelis este año estoy como ¡Oh! <ríe> a intelectual a meva cinéfila hoy pues yo creo que ya hemos cerrado contenidos, sí. no sí. Eh, Gracias, como siempre, a parte de nuestro equipo Paca, Adriana, maravillosos redactores, Adriana eh, a Dian, Diana Oliver y Adrián Cordellá, que por eso yo digo Paca Adriana, porque es que siempre los mezclo los nombres. <risa> a nuestro equipo de diseño gráfico, de estudio taller gráfico, nuestra amiga Clara Montagud, que por supuesto se encargó de, del diseño principal e inicial de la revista, y a nuestros patrocinadores, que son... Yo, yo
2: quiero destacar lo del taller gráfico, sí también. Detalle gráfico porque cada número se supera. ¿eh? Sí. Las revistas más y además
3: son un amor. No son un amor. Son fantásticos. Estamos súper contentos de trabajar con ellos. Y a nuestros patrocinadores principales, que son Nordic Baby y Juguetos, que cada revista están con nosotros apoyándonos y que, oye, mmm, se agradece mucho porque es que yo os recuerdo que esta revista es gratuita. ¿eh? <risa> <risa> Así que <risa> es un contenido de calidad, high quality, que lo tenéis disponible para descargar en PDF, también podéis pedir la impresión en papel. Yo os la recomiendo, que no me lo llevamos a misión pero es que se, se lee cae. mucho mejor.
1: Cuidado, y digamos.
3: vamos con qué, cuidado, qué. ¿qué? ¿qué, qué
1: pasa que se va a caer, está ahí como. Contra sí, las ah, sí. la
2: sí, la leyes de la, la, la física.
3: La <risas> Oye, vamos a la canción que quiero. Vamos
2: a la es canción, muy rápido. Es
1: verdad, no sé si la has escuchado, Adrián. Eso es lo que hacemos, Adrián, cuando no estás Madre mía
3: Adrián está en su vida ahí y de repente vuelve un día
2: Sí, madre mía. Salgo de mi cascarón por un día ¿Y te encuentras
3: eso? ¿Te encuentras madre eso? Mía. Eh, bueno, antes de irnos quería solo recomendaros que os leáis un artículo eh, bueno es un estudio que han hecho unos pediatras británicos eh, que han decidido que había pocos experimentos en el mundo, pocos inter experimentos interesantes, y han decidido hacer uno que nos va a ayudar a todos los padres del mundo. Se llama Everything is awesome, todo es increíble, Don't forget the Lego, no olvidéis los Legos. Eh, ¿Por qué? Han decidido que... ¿Qué pasa cuando los niños se comen un muñeco Lego? ¿Qué, qué, qué pasa con ese muñeco? ¿Dónde va? ¿Cómo, cómo se recupera? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tarda en salir? ¿Vale? Y han decidido hacer un experimento. Eh, tenéis Os voy a compartir en el chat la web, donde lo han documentado, porque no sin evidencia, por favor. Entonces, eh, lo han hecho eh, documentando todo el proceso. El objetivo era mmm, tranquilizar a los padres, aunque no lo parezca, también pasar ellos un rato. Bueno, no sé si divertido o no. Esto, eso habría que preguntárselo a ellos. Pero... Mmm, bueno, pues dejar a los padres un poco más tranquilos de Demostrando que lo que entra sale Normalmente Entonces, ¿qué, qué un método han usado? Bueno, pues seis pediatras Seis pediatras Fueron reclutados Para tragarse una cabeza no. Del ego no eh, Solo ha sido la cabeza, ¿vale? No ha, no ha sido el cuerpo entero, que puede ser un poco más problemático Es la cabeza eh, <risa> Tienen las medidas Las con mm todas las condiciones previas de la cabeza, no se podía, no podía ser cualquier cabeza, hay que evitar cascos eh, que se puedan sal, soltar, bueno, ¿vale? Y luego también eh, que los participantes no tuviesen pues condiciones previas eh, de pues problemas gastrointestinales e intolerancia a los legos, por ejemplo, ¿no? Si tienes intolerancia a las cabezas de Legos, pues no podías participar o dificultad para o aversión para buscar luego entre bueno lo, el resultado del experimento para encontrar la cabeza del ego. Después de, de, de excluir a todos los que no cumplían las condiciones, se quedaron con seis participantes que se tragaron una cabeza cada uno, una cabeza de muñeco del ego, y <ríe> tuvieron que tomar eh, analizar lo, lo que tardaban en encontrar el resultado. Me hace muchísima gracia, porque el resultado lo han llamado Found and Retreat Time, eh, que en inglés es fart, ¿vale? Las iniciales fart como pedo. Esa <risas> es una manera fantástica de aprender inglés. Bueno, los resultados es que eh, la media para que la cabeza del ego salga eh, a la superficie es de 1,71 días. Había, hay, hay pequeñas evidencias, algunas evidencias de que eh, las pediatras femeninas, pediatras, las señoras pediatras, puede que estén más dotadas, mejor dotadas para buscar eh, y encontrar las eh, cabezas resultantes del experimento que los, los señores. Pero no se ha validado estadísticamente, por lo tanto no cuenta como evidencia científica. Conclusión, que... Un objeto de juguete Rápidamente eh, Cuando entra, va a salir vale mm, Es la conclusión principal De este estudio Y eh, va a tranquilizar a los padres vale Cuando se, vuestro hijo Diga que os se ha comido la cabeza No os preocupéis
1: ¿vale? ¿Vale? sale, ¿no? no os preocupéis Venga. Que ya lo cagaréis La
3: cabeza cagaréis Bueno <ríe> eh, Y que mmm, Después la podéis recuperar
1: bueno, vale, pero de no todos es... modos no lo hagan en casa, ¿no? Pues, o sea, así como...
3: ¿El qué? ¿Recuperar la cabeza?
1: Bueno, esto como que no es, que es como... Este experimento Yo... no lo hagan en casa.
3: Yo creo que la idea es que no vayan al hospital. O sea, creo sinceramente que el objetivo de este experimento es tranquilizar a los padres para que, porque se deben haber encontrado muchos después de haberles dicho «Es que mi hijo se ha tragado una cabeza de Lego». Y entonces estaban ya tan hartos. <risa> esto es una suposición mía, ¿eh? No he hablado con ellos. Pero creo que la idea era pues, decirle, mira, tranquilo, seis de nosotros hemos hecho este experimento y en 1,71 días de media tendrás tu cabeza de nuevo. <risa> Me parece maravilloso. Así que ya está, podéis con, um, leer todo el estudio. Es un paper maravilloso, paper científico. ¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? ¿Quién?
1: Venga, la, ¿Eh? el siguiente experimento con unos muñecos más cabezones. que
3: no estaba pegado a la realidad. Con móvil Además sí. está desde el 22 de noviembre del 2018. Es que ya, o sea, está reciente. Todavía las cabezas están calentitas. Bueno, pues podéis leerlo. Es muy interesante. A mí me ha, me ha gustado muchísimo. Y eh, más cosas. Eh, hoy es el día 30 de noviembre y se cierra ya Madrid. Eh, la zona central al tráfico no autorizado. Tenéis toda la información en la web de la DGT, pero recordadlo, amigos madrileños, que ya nos entran las restricciones. Si no tenéis la pegatina en el coche, ¡pues no se puede mudar. Sí. Así que es muy divertido. Transporte público. Y ya ten tendréis inf tenéis información en la web de la DGT. Y, y como es viernes, mañana, sábado, gente chachi, con la entrevista a Nuria Pérez. Ya le he dejado el programa de mañana a las 8 de la mañana para escucharla, la creadora de la web Sparks and Rockets y que además es, es asesora de mujeres emprendedoras habla mucho sobre creatividad y es muy interesante la entrevista y que mañana, ya con esto sí que nos vamos porque Adrián ya me va ma me está mirando con mala cara Sí, sí estoy
2: ya mirando amenazante
3: Sí, ya está, ya está. Que, que mañana, no, que casi que mañana estamos en el Che, en Criando.es, con el hashtag Criando18, podréis ir siguiendo todas las intervenciones pues de Lucía Galán, de Julio Basulto, de Alberto Soler y eh, de nuestra mesa donde estaremos eh, vi y luego me, me parece que ha incorporado a una periodista que se llama Laura Vilanova, ¿vale? Y estaremos los tres hablando de Sarentina. Así que con el hashtag Criando18 podréis seguirlo en Twitter. Y espero veros allí a todos. Y ya está, con esto nos vamos, amigos. Muchas gracias, Adrián. Gracias.
2: A vosotros.
3: Ya y nada, aquí.
2: este fin de semana a descargar la revista y a leerla. Eso, descargad,
3: pues compartir, <risa> compartir, compartir es amor, es dar amor. Y nos escuchamos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana de nuevo, que está la Rocío Cano. No os liéis mucho, pero el lunes está Rocío Cano, ¿vale? Así que os contamos una cosa muy chula. Amigos, os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! <risa>
1: Adrián, con cara de circunstancia, puedes irte. Sí,
2: es que han, han, han traído bien aquí vida toda celeridad, porque no he parado de escuchar a los niños chillar. A ver, va a empezar aquí pensando que voy a sacar el programa a, a pegar berridos y demás.
0: Bueno, chicos.